0: Słuchaj. 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 Słuchaj słuchaj słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. I do not have a spell ready.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia wasz wierny samura jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witam drogich słuchaczy oraz drogie słuchaczki już w 27. odcinku podcastu Sucha Gier, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. W ostatnim odcinku naszego podcastu Sucha Gier z Pawem rozmawialiśmy oraz z naszymi specjalnymi gośćmi, Temat poruszyliśmy dosyć niecodzienny, bo rozmawialiśmy po prostu o niepublikowanych przez Nintendo soundtrackach z muzyką do gier wideo, dlatego już z tego miejsca zachęcamy Was do przesłuchania odcinka oraz jak zawsze zapraszamy do subskrybowania podcastu na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Oraz dziękujemy za wasze dotychczasowe ciepłe wsparcie w postaci komentarzy, czy to pozytywny, negatywny, tak samo jak łapek w górę i w dół. No, trzeba przyznać, że jesteśmy podekscytowani dzisiejszą rozmową, ponieważ w naszym wirtualnym studiu możemy powitać dwie interesujące persony, a dlaczego interesujące? Już o tym za chwilę. Zatem niezmiernie miło nam jest po raz pierwszy w naszym podcaście przywitać Kamila Ormana-Janowskiego, którego prawdopodobnie nasi słuchacze oraz widzowie kojarzą z muzyki do gry czy gier nawet Pad of Exile oraz zbliżającej się, mamy nadzieję, premiery drugiej odsłony Pad of Exile, a także ostatnio wydanej w Early Access gry strategicznej Age of Darkness. Witaj, e, witaj, witaj Kamilu. Cześć, że jesteś razem z nami.
2: Witam wszystkich.
1: Zaś drugim naszym tajemniczym gościem jest Paweł Ziątek, aka twórca treści, propagator gier wideo oraz kultury elektronicznej rozrywki. Witaj Pawle i również dziękujemy, że jesteś z nami dzisiaj w tym wirtualnym e, studiu i o takiej niecodziennej porze nagrywamy.
3: No cześć, cześć. No trochę za dużo powiedziane, bo ja po prostu gram w gry i pierdzielę sobie o niej głoty, ale tak też może być jak powiedziałeś. <laughs>
1: Dobrze, panowie. E, e, zawsze, zawsze jest taką, zawsze mamy taką tradycję, że opowiadamy, co ostatnio e, słuchaliśmy. I to niekoniecznie musi być muzyka a, z gry. To może być również jakiś album bądź soundtrack e, filmowy, tak więc zadam pytanie, co ostatnio słuchaliście i pozwolę sobie, że zacznę z tym. E, I zadam te pierwsze pytanie do Kamila. Kamilu, co ostatnio słuchałeś?
2: Mm, Diune. Oh że powiedziawszy na, najpierw e, sketchbook, a później właściwy soundtrack także to było u mnie na tapecie przez ostatnie kilka powiedział e, tygodni Okay. Uh, to mm -hmm. jest jedna rzecz, uh,
1: Ale to, czeka, czekaj, czekaj, bo jeszcze, poczekaj, uh... bo ja cię by trochę pociągnę, bo to super, że powiedziałeś co ostatnio a, słuchaj, Ale jakbyś nie, nie ma problemu. Ale jakbyś, ma problemu. mógł coś opowiedzieć trochę więcej o tej, muzy o tym, o tej muzyce, bo rozumiem, że chyba czekałeś na tą ścieżkę. Jakie są twoje wstępne wrażenia, bo film chyba lada, lada moment się okay. pojawi w kinach.
2: G tak generalnie na, na film e czekałem, czekam, a a muzyka, no to, no, no to, wiadomo, tutaj, tutaj, cała armia wraz z wiesz, z Hansem na czele, no to warto, warto się po prostu zapoznać. I też jest to zdecydowanie coś, coś świeżego. Bym powiedział: można, można usłyszeć naprawdę dużo o interesujących brzmień elektronicznych, które po prostu. O, mm, są naprawdę świeże wraz z jakimiś organicznymi elementami, jak na przykład głosy, które są przetworzone w taki sposób, że tworzą zupełnie nowe barwy, zupełnie nowe instrumenty. I generalnie mnóstwo świetnej, świeżej elektroniki, która oddaje klimat planety Arrakis. Okay. No I też wszystkich tych, tych postaci. Po obu stronach konfliktu.
1: Mhm, okej, okay. dobrze. Dobrze, no.
2: Ja powiedział, że, że Duna zdecydowanie, zdecydowanie na plus, na pewno polecam.
1: Dobrze, no to rozumiemy, że to będzie też twoja taka e, inspiracja do przyszłych projektów. Tak szczelam. Może coś się tam zainspirujesz. <grym> zobaczymy. A, to to zobaczymy. a, a dru, dru, drugi jakiś album? Bo coś chyba chciałeś jeszcze dopowiedzieć, jeżeli chodzi o drugą pozycję bądź tytuł.
2: Wiesz co? Zacząłem mm, taki, oglądać takie TV show uh, hmm, Raised by Wolves uh, i tam... Uh, Wiem, że na pewno Ben Frost uh, uh, pisał muzykę i jeszcze jeden kompozytor i uh, muzyka uh, zdecydowanie interesująca. To jest uh, TV show uh, od uh, Ridleya Scotta uh, i troszeczkę czuć uh, muzycznie uh, Prometeusza uh, bym powiedział i to, jest, to są te rejony, które którym się uh, na pewno podobają i też, też TV show jest interesujące
1: bo tak, bo to chyba z, bodajże, nie wiem, producentem albo drugim reżyserem nie było Ridley Scott przypadkiem, chyba coś takiego. No więc tak, tak, Prometeus tak, tak. Ridley Scott obcy, tak, tak. no to możliwe, że jest to tego. Tak, tak, tak. Dobrze, no to ja sobie. A jeszcze mhm. Ben
2: Frost jest, jest Ben Frost jeszcze jest mi znany jako kompozytora z, um, z uh, serii uh, Dark.
1: O, tak, o tak. Też bardzo dobry. Szczególnie tak, byłem muzyce. Do... Byłem, byłem
2: po prostu za, za interesu... tak, byłem zainteresowany czy, czymś takim bardzo.
1: Szczególnie do pierwszego sezonu. Ja naprawdę polecam. Super, ja, ja mam też na tapecie te, e, Dune, tak więc na pewno po naszym odcinku, po naszym nagraniu e, sobie przesłucham. E, brodaty, a co tam u Ciebie się kręciło w takim razie na, na, na krążku bądź cyfrze?
3: Wiesz co, u mnie to jest teraz tak, że ja zawsze jak piszę sobie jakieś notatki do gier czy po prostu pracuję przy komputerze to bardzo często odpalam sobie różne soundtracki z różnych gier i nawet z czasami jeżeli jakaś gra wychodzi na Steamie i ma, czy tam na innej platformie, czy na, na, na Gogu e, i ma dodatkowy soundtrack, tak, to często sobie go specjalnie kupuję, jeżeli bardzo mi pasuje tylko akurat w przypadku tej gry, której teraz słucham um, to raczej są traka takiego bezpośredniego dokupna nie mam tak ale mamy teraz co, No, końcówkę września tak czyli jaka gra teraz wychodzi no, wychodzi Diablo 2 Resurrected, tak? Czyli oczywiście muzyka z Diablo 2 i w ogóle z Diablo 1 jest mi strasznie bliska, bo ja w tych grach spędziłem no przynajmniej myślę, że dobre kilkanaście lat e, grając, więc muzyka tutaj Mata ta Wellman'a, bo on tak się nazywa główny kompozytor e, jedynki i dwójki, jak dobrze pamiętam, to jego muzyka no, jest mi niesamowicie bliska i to takie charakterystyczne brzdenkanie ze przeproszeniem o o struny, to jest to jest taki
0: charakterystyczny styl
3: tej muzyki, jaką mamy w, w Diablo 1, Diablo 2 i ta muzyka po prostu cały czas mi gdzieś towarzyszy, czy to na playliście, czy gdzieś tam na soundtracku, czy gdzieś tam na słuchawkach. I no Jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczne, chociaż nie tylko, dlatego że ostatnio gdzieś próbując wracać do gier ARPG, um, czy przede wszystkim może też do muzyki z takich gier, to Victor, nie Wiktor Wran, tylko Van Helsing. Nie wiem, czy ktoś z was słuchał soundtracka do tej gry do Van Helsinga.
1: Wiesz co, w grę, w grę. Wydaje mi się, że, że grę jak najbardziej kojarzę, ale no, muzyki nie. dosłownie liznąłem z Soundtrack, bo miałem okazję też kilka minut zagrać. Ale jakoś miutknął mi za bardzo w pamięci, ale jeżeli chciałbyś coś powiedzieć, to śmiało dajesz.
3: też co, bo jeżeli chodzi o taki styl muzyki, to pewnie Kamil to zauważa, tam grając w różnych hack and też oczywiście robiąc muzykę do bawowego w ten charakterystyczny styl, jaki mieliśmy w Diablo, czyli te takie, nie wiem jak to określić, ten rodzaj dźwięku, ale można powiedzieć, że troszeczkę jakby na gitarze, tak, grane, te, te dźwięki, one zaczęły się potem pojawiać w kolejnych, kolejnych, kolejnych grach. To było takie bardzo charakterystyczne też dla gatunku arp -ów. I właśnie w Van Helsingu troszeczkę było tutaj bardziej takiego eksperymentu z innymi dźwiękami. Też nie wiem, czy kojarzycie może taki utwór, tu może słuchacz sobie też znajdą, Borgowia z Van Helsinga. Jest to bardzo charakterystyczny styl muzyki i, i też mi strasznie, strasznie po prostu gdzieś pasuje do takiego typowego klimatu pracy nad grami, tak? Jakieś tam właśnie tworzenie materiałów czy coś, tego typu muzyka mi tam strasznie wtedy leży, no ale pewnie większość z Was z tego nie będzie kojarzyć. I tutaj autorem, jak dobrze pamiętam, był Gergeri Butinger, czy jakoś tak, mam tam gdzieś zapisanego go na notatce, żeby przy okazji o nim wspomnieć, bo naprawdę bardzo fajne są traki, tworzy.
1: No to super, bo już widzę, widzę, że już zrobiłeś takie preludium do dzisiejszego tematu głównego, tak więc wielkie, wielkie dzięki Pawle i chciałbyś jeszcze ewentualnie coś dodać z takich płyt, czy może coś ci się udało? może gdzieś w radiu, chociaż wiadomo, z, z radiostacjami to jest u nas, różnie bywa, tak więc nie miałeś okazji jeszcze oprócz tego, albo chciałbyś coś jeszcze dodać?
3: Wiesz co, jakbym w radiu usłyszał ten pierwszy główny utwór z Diablo 2, jak się odpala menu główne, to bym <laughs> się chyba za przeproszenie zesrał ze szczęścia, ale, ale wątpię, żeby, żeby kiedykolwiek w radiu takie coś się puścili. No jest to specyficzna muzyka tych gier, ale tak jak mówię z Diablo, te charakterystyczne brzydenkanie na tych nutkach, że tak powiem, to co Mance Stworzył to potem przez dobre, przynajmniej chyba kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat. No nie, nie przesadzajmy tutaj z 70, tak? No, ale jednak ile minęło od Diablo 1? No, już niedługo 20 będzie. 20 lat. To niedługo będzie dobra. chyba prawie 30, tak? Um, mm. No, ja z matematyki kiepski byłem. <śmiech> no, ale jednak te, te 20 mm -hmm. lat ta muzyka się naprawdę dobrze trzyma, nie?
1: Mhm. Ale to będziemy za chwilę o tym rozmawiać. Wielkie dzięki za podzielenie się tym, co ostatnio słuchałeś. Pablo, Pawle, co, co u ciebie się kręciło?
0: Dwie rzeczy a propos, jeśli, jeśli chodzi o to małżeństwo radio tradycyjne z muzyką z gier. Ja pamiętam jak Radio RMF Classic Body promowało taką swoją jednorazową audycję z muzyką do gier, muzyką z Chrono Tiger. I od tego czasu już przestałem słuchać radia komercyjnego w ogóle, bo się po prostu obraziłem. Natomiast jeśli chodzi o to, co słyszałem. No to zanim odpowiem na to pytanie, no to odsłonię może kulisy powstawania tego podcastu. Nagrywam Oby, ten warte, odcinek zaledwie ile 2-3 dni po nagraniu ostatniego odcinka, więc za dużo nowości nie miałem do słuchania. Jedynie co to skorzystałem z okazji, że mm, trafiły w moje łapska książka Guide to Japanese, Japanese Rolling Playing Games od wydawnictwa Bitmaps e, Books tu pozdrowienie dla e, Fried Chicken z naszego Discorda która sprzedała mi e, swój egzemplarz. Książka okazała się mega popularna, chyba nawet samo wydawnictwo nie sądziło, że będzie e, że, że to pobije u nich rekordy sprzedaży, bo książka sprzedała się bardzo szybko i na już bardzo szybko wyczerpał, a chyba w październiku mają yy, dodrukować yy, kolejne, yy, kolejną edycję. No jestem w trakcie czytania jej i. Zrobiłem sobie na YouTube uh, taką swoją własną playlistę utworów, najspokojniejszych utworów z gier JRPG, czyli właśnie z Chrono Triggera, Chrono Crossa, Final Fantasy, Kino Hearts i Secret of Mana itd., itd. Po prostu te utwory słucham sobie w tle podczas czytania tej książki, polecam jak najbardziej i samą książkę uh, i także sposób na czytanie wiem, w taki sposób. Okay, okay. Jeszcze, to... jeszcze mogę mm -hmm. jedną tylko rzecz dopowiedzieć bo nagrywamy to dzień po promierze gry Lost Judgment w którego już zagrywam, już mam 5 godzin na liczniku i jak na złość w dniu kiedy nagrywamy ten odcinek podcastu, wyszedł również album z soundtrackiem czego się nie spodziewałem w ogóle bo albumu z soundtrackiem do pierwszej części, no, nadal nie dostaliśmy, a tutaj niespodzianka, Sega wydaje do drugiej części Dlaczego nie? Będę miał co słuchać i na pewno będzie z tego recenzja. To akurat mogę obiecać.
1: No, kiedyś trzeba będzie zrobić też odcinek o tym, jak y, strasznie są opóźnione te premiery, bo w ogóle nie dostajemy. Tak, Dalej nie dostaliśmy ścieżki dźwiękowej z Dum to Kiedyś, wreszcie...
0: kiedyś pisałem tekst o tym, że nie było albumu ze ścieżką dźwiękową do, y, do, do, do Hotel Dusk. Takiej A, przygodówki tak. od Cink Świętej Pamięci. Świetna przygodówka. Bardzo fajny soundtrack, tylko wiadomo nie została, nie została nigdy wydana w, w żadnej formie.
1: To może my się musimy tym zająć. Paweł i naszym nakładem naszego wydawnictwa wypuścić... <śmiech>
0: jestem za. Rok. Ja jestem jak najbardziej za.
1: Jak najbardziej. Dobrze panowie, to, to ja jeszcze podsumuję swoimi że tak powiem albumami, które miałem okazję słuchać, bo ja jednak słucham na bieżąco, niezależnie od tego i kiedy jaki mamy odstęp czasowy, jeżeli chodzi o nagrywanie naszych podcastów, no bo jednak nasza działka game muzykowa no to jednak słuchanie muzyki do gier wideo. No, Deadloop Original Games Soundtrack Selection, autorstwa Toma Salty i Rosa Trengenza. Kilkakrotnie przykładana ta produkcja Deadloop, w której główni bohaterowie utknęli w morderczej petli czasowej, jak wiemy 14 września nareszcie doczekała się długo oczekiwanej premiery. No i co? No i otrzymaliśmy, wiadomo, swobodną rozrywkę, zaś każdy problem można potencjalnie rozwiązać na wiele sposobów, natomiast sama śmierć naszego bohatera jest tylko początkiem niekończącej się zabawy w świecie opanowany przez czekające na nasze życie różne niebezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o, o samą muzykę, no jest połączeniem takiej obecnej popkultury inspirowanej latami 60. Salta, główny kompozytor ścieżki dźwiękowej, czerpa o inspiracje z fantastyki naukowej tamtego okresu, używając syntezatorów pasujących do danej epoki. No i sądzę, że te użyte instrumenta, instrumentarium w nowoczesny sposób nadał utworom do gry de, lub taki jazzujący, futurystyczny posmak. W rezultacie otrzymaliśmy taką ścieżkę dźwiękową, która jest świeża, a jednocześnie nostalgiczna, no i nie brakuje też takich nawiązań, ponieważ w momentach, kiedy rozgrywka staje się intensywniejsza, w grze pojawia się gitara, która przywodzi na myśl twórczość Franka Zapy, Led Zeppelinów oraz samego Jimmy'ego Hendrixa, a to jest tak naprawdę dopiero czubek góry lodowej, bo jeżeli chodzi o inspirację obu kompozytorów, no to jest o tego o wiele, wiele więcej. Ja ze swojej strony serdecznie polecam tą ścieżkę, dźwięku. W samą grę jeszcze nie miałem okazji zagrać, ale z tego co wiem, to zbiera raczej same pozytywne oceny. To kolejny album to jest z gry: Sable, Original Soundtrack z Japanese Breakfast. Ja w ostatnim podcaście mówiłem o Japanese Breakfast, studyjnym albumem. Michelle Zauner teraz miała okazję wydać muzykę, czy nawet skomponować muzykę do swojej pierwszej pierwszej gry, czyli Michelle Zna znana właśnie pod pseudonimem Japanese Breakfast debiutuje z muzyką do gry Sable, w której przemierzamy bezkresne oceany, pustyni na lewitującym skuterze, by odkryć tajemnice skrywające się w opuszczonych ruinach statków kosmicznych. Kompozytorka swoją muzyką ukrasiła muzykę znaczy utwory, tak naprawdę, jakie nam towarzyszą podczas eksploracji, która jest tak naprawdę takim... Te utwory są takim jakby zlepkiem ambientów mniej lub bardziej pasujących do siebie. Oryginalność i talent Zauner wypływa dopiero w moim przekonaniu w trakcie słuchania samych piosenek, które są oniryczne i hipnotyzujące niczym sama pustynia. Tak więc naprawdę, jeżeli potrzebujecie jakiejś takiej muzyki tła, która za bardzo nie będzie się wybija, w trakcie waszej pracy i nie będzie przeszkadzała, to ja tutaj polecam ten album. Dobrze, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, drodzy widzowie, spotkaliśmy się z naszymi gośćmi, żeby porozmawiać dzisiaj o muzyce do A Action RPG a, i zacznę może od takiego pytania, jakie panowie, jakie są takie najdalsze wasze wspomnienia związane z muzyką do tego typu gier i w, w pierwszej w pierwszym, że tak powiem chciał, żeby w pierwszej kolejności może e, odpowiedział e, Kamil, Kamil, jakie są twoje takie najdalsze wspomnienia związane, jeżeli chodzi o muzykę do gier e, Action RPG
2: zdecydowanie jest to Diablo 1, ciężko jest w zasadzie to zapomnieć. Dużo osób mówi właśnie o tym, o, o, o tej specyficznej. To jest, wiesz, to jest jakby pre, prekursor. Może niekoniecznie gatunku, ale na pewno. Jest to pierwsza gra, która Sprawiła, jakby sprawiła, że ten gatunek zaczął być more, bardziej popularny. I praktycznie wszystko klimat, muzyka, cały, cały ten setting i gameplay wszystko było praktycznie. Myślę, że Diablo 1 jest jakby tym, 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 tym początkiem.
1: Dla ciebie to był początek, rozumiem. Okej, okay, okej. Okay. Tak, tak. A, tu, a zaraz mm -hmm. za tym
2: była, była, była dwójka z tego, z tego co pamiętam. Mhm.
1: Mm okej, okay, okej okay. eee, e, dobrze, a broda ty roz, roz, rozumiem, że u ciebie chyba podobnie było, czy też ja, ja mam trochę nie
3: więcej, to znaczy samo Diablo 1, tak jak Kamil powiedział było tym takim pierwszym faktycznym takim ARPGiem można powiedzieć, takim slashem chociaż nie wiem czy wiecie, Diablo z początku planowo miało nie być ARPGiem miało być turowe że... mhm. tak, miało być grą turową i e, czy tam powiedzmy takim, z tego co ja słyszałem to albo właśnie grą turową, albo takim troszeczkę jakby Warcraftem, coś w tym stylu, ale turowym. No i stwierdzili, że to jednak będzie działać w pełni tak realnie. No i oczywiście do tego, jak mówiłem Matt Ullman, jego muzyka, ale w moim przypadku jeszcze to była druga sytuacja, bo tak jak Kamil powiedział, potem wyszło Diablo 2, na które też musieliśmy poczekać. Ja pamiętam te czasy, jak wtedy był straszny ból, że się tak czeka na tą drugą część, a dzisiaj czekamy na drugą część 10 lat i jakoś nie ma problemu, prawda? Um, tutaj mówię oczywiście, o w na przykład. No ale następnie Torchlight, tak, który też chwilę później wyszedł. W międzyczasie jeszcze był Fate. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy taki tytuł. On był robiony przez gościa, który gdzieś tam z Blizzarda jak dobrze kojarzę, odszedł i tam również znalazła się muzyka właśnie bardzo, bardzo, bardzo przypominająca te Diablo 1, więc to były te takie najwcześniejsze gry, no potem jeszcze Sacred 1, który też miał całkiem fajnego soundtracka w niektórych miejscach, um, więc wydaje mi się, że to moja taka historia RPGów muzyczna początkowa.
1: Mhm. Okej, okay, okej. Okay. Mogę to to jest ciekawa historia, bo troszeczkę się ten action RPG i hack and slash, rogaliki, jak to woli, jak to tam nazywa, to one się troszeczkę z, 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 ze sobą już tak, które zacierają te, te gatunki przez wiele lat, i ciężko już teraz tak naprawdę chyba przypisać niektórym grom ten, ten, tą łatkę tego, tego, tego gatunku. Kiedyś to o wiele, wiele było łatwiej. Ale myślę, że może to jeszcze w trakcie naszej dyskusji to wyjdzie. Pawle, a u ciebie jakie było takie najdalsze wspomnienie? Z ja, ja, jakoś,
0: ja jakoś tak dziwnie przeczuwałem, że zachodnie RPG będą tutaj dominować, Spujące. więc myślę, że będę tu jako taką równowagą. No ja też, takie... bo ja
1: też mam jakby co mam przykład, więc no, tak, no nie jestem sam przyjacielu. Nie
0: będę sam. A moje naj, najdalsze wspomnienie było jednocześnie najbardziej mgliste. A wydaje mi się, że pierwszą taką grą action RPG, action RPG w dzieci, i w dzieciństwie również teraz gram duż, dużo w japońskie RPG A i najbardziej cenię sobie te mimo wszystko te gry z, turową, z turowymi walkami, ale myślę, że pierwszym takim action RPG, który mi pokazał, że można inaczej walczyć z przeciwnikami, można inaczej grać, to było. Mówię prawdopodobnie, prawdopodobnie to było Tales of Fantazia tylko coś mi się, coś mi się tutaj nie, nie zgadzało bo nie przypominam sobie żeby ta gra wyszła graliśmy w to z bratem na, na PlayStation ale jeśli dobrze pamiętam ta gra nigdy nie wyszła w wersji anglojęzycznej a mimo wszystko graliśmy w Tales of Fantasy po angielsku więc moja teoria jest taka po prostu że mój brat gdzieś znalazł spaczowaną wersję w internecie i ją przyniósł po prostu na płytę i tak, tak po prostu graliśmy i tak to wyglądało więc to było moje takie pierwsze, pierwsze spotkanie z Action RPG, tak jak mówię to wspomnienie jest bardzo mgliste i takie niepewne I jedynie co pamiętam to to, że w tę grę grałem i tę muzykę Moto i by jakoś pamiętam ale takie wspomnienie które Wierciło się w moją głowę, to było dopiero premiera, e, premiera to było dopiero e, Diablo 2. No ja w Diablo 1 nie grałem, e, w, kiedy miała miejsce premiera miałem chyba 7 lat, nie, nie, byłem, nie byłem nawet, e, nie wiedziałem nawet, że, że taka gra istnieje, nie byłem nad tego świadomy. I kiedy uh, Diablo 2 miało się pojawić, no to pamiętam wszystkie te reklamy, wszystkie te zapowiedzi, zapowiedzi playtesty, które były w, w tych naszych magazynach gamingowych, uh, chyba w kliku pojawiła się pierwsza recenzja na świecie, a przynajmniej tak się re reklamowali, nawet poradnik. Uh, I Pamiętam, że spędziłem z tą grą naprawdę wtedy mnóstwo czasu. Nie pamiętam, kiedy dokładnie pojawiło się w naszym domu, ale pamiętam, że właśnie mój brat przyniósł tę grę do domu. No wiadomo, on grał, ja tylko patrzyłem przez ramię, później ja do tego tytułu usiadłem. Czas jakiś później spotkałem się z kumplami, którzy no, również byli wielkimi, ogromnymi fanami Diablo 2. Pamiętam, że jeden z kolegów miał całą encyklopedię poświęconą tej grze, którą pobrał gdzieś z jakiegoś forum. No i spotykaliśmy się oczywiście w kafejce internetowej, mieliśmy sesję w Battle.net, nie pamiętam ile godzin i ile pieniędzy przepuściliśmy, ale to było naprawdę, naprawdę coś niesamowitego, to jest bardzo miłe, miłe i takie semi najdalsze, najdalsze wspomnienie.
1: Mm -hmm ja tak na przykład przed tym naszym spotkaniem dzisiejszym, które takie research zrobiłem, ale sądzę, że wiele wielu z nas nawet nie miało chyba pojęcia, że graliśmy pierwsze jakieś action RPG, bo zapewne kojarzycie Commodore 64 naprawdę miało kilka gier, które można by nawet sklasyfikować jako action RPG i to są nawet takie gry, które wychodziły na przełomie lat 80., między innymi Tempo of Upside czy Gateway to Upside czy chociażby na Apple to uh, Bennett of the pyramids tak więc to jest niebywałe, bo może nawet graliśmy w tę grę, bo widzieliśmy u kogoś, kto grał w, w, taki, w taki tytuł. I tutaj mówię o, o, owszem o z, z zachodnich pro, pro, produkcjach. Ja mimo tego, że miałem Commodore 64 jakoś sobie nie umie skojarzyć tych ty, ty, ty gier. No a jeżeli chodzi o, o Japoń, Japonię, no to The Tower of Duraga, albo nawet Pawle The Legend of Zelda, jakby nie tak, patrzeć. Tak, tak. I,
0: i... tylko to jest, to jest z Zelda to jest akurat troszkę kontrowersyjne bo zgadzam się, to, to jest przeze mnie również traktowane jak, jako action RPG, ale i tak mnóstwo osób mówi, że to jest po prostu przygodówka cokolwiek by to miało znaczyć
1: tak. Ja z kolei tak, tak się zastanawia, zastanawiałem, jakie to są takie najdalsze moje wspomnienia I, to, i, i najdalsze wspomnienia to mam związane z takimi dwoma grami. Pierwsze oczywiście Diablo, elek, e, Diablo e, w dane jedynka, ale, 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 bo ja nie miałem wtedy komputera, tylko wydane na Sony PlayStation 98 roku przez Electronic Arts e, i pamiętam, że z bratem się zagrywaliśmy, bo tam była ta możliwość, że można było na jednym ekranie telewizora dwóch graczy mogło grać, tak więc to było dosyć bardzo rewolucyjne w stosunku do peceta, no bo wiadomo, PC można było grać z graczami innymi, ale tylko i wyłącznie przez internet, natomiast tutaj kanapowo była całkiem inna zabawa i pamiętam, że bardzo miło wspominam te gry, między innymi też to, że Całą kartę pamięci Save w jednej postaci ci zajmował, bo chyba tam 10 slotów czy 12 slotów było, więc naprawdę bardzo miło wspominam tą pierwszą część, i szczególnie tą muzykę, te Tristam, które no po prostu się aż wbijało w pamięć i też mroczne tematy Lochów, po których chodzili, chodziliśmy, żeby tylko dostać się na najniższy poziom, i już tego. Dostać się do Diablo. Z kolei drugim, drugim tytułem to jest gra z 2000, z 2000, 2000 rok Squaresoft, Pawle War, Wargan Story. Tak. z muzyką Hitoshiego Sakimoto i to jest naprawdę, to też był action RPG. Jest niesamowita gra pod kątem fabularnym, wizualnym, muzyką. Sądzę, że naprawdę to jest taka perła w koronie tej konsoli. Woda, wodarzy z Tokio i aż się prosi o to, żeby zrobić jakiś remake albo remaster tego tytułu i mam nadzieję, że kiedyś się doczekamy. Dobrze, panie, to to, drogi słuchaczy, drogie słuchaczki, to były nasze przykłady, ale teraz, trzeba byłoby się zastanowić, bo jednak minęła, mija, już minęła tak naprawdę jedna ostatnia dekada i chciałbym się was zapytać z waszej perspektywy, jak bardzo w przeciągu tej ostatniej dekady zmieniła się muzyka do gier Action RPG? Jakie zauważyliście zmiany, jeżeli jakieś jakiekolwiek są zmiany? I ewentualnie, jakie waszym zdaniem gry i ta, ta muzyka do tych gier troszeczkę wprowadziła nowe standardy, troszkę zmieniła sposób, jak się teraz komponuje do tego typu e, tego typu gier, muzykę. I znowu sobie pozwolę za, zacząć od Kamila, bo Kamilu, ty jesteś kompozytorem muzyki do PadowExcel. Oczywiście wszyscy wyczekujemy Twojej drugiej, e, czyli znaczy, wyczekujemy drugiej odsłony PadowExcel i twojej, twojej muzyki. Jeżeli nie śledzicie jeszcze Kamila, to zachęcamy na YouTubie i bodajże na SoundCloudzie można e, utwory, które komponujesz m.in. ostatnio też do. Znaczy, można do, do zapowiedzi, samych gier, do dodatków. No i oczywiście wyczekujemy yy, Twojej muzyki do Padawek 2. I mam pytanie właśnie, jak z, z Twojej perspektywy jako kompozytor, jak, czy zaważyłeś jakiekolwiek zmiany w przeciągu ostatniej dekady, jeżeli chodzi o y, pisanie muzy muzyki do Action RPG i jakie ewentualnie byłyby to przykłady Twoim zdaniem?
2: Oh, hmm. Wydaje mi się, że budżet a, mógłby być a, tutaj dobrym przykładem, jak, jak, a, jak ta ewolucja a, nastąpiła między takimi grami jak na przykład Sacred albo Titan Quest a jak a, później na przykład w, w Diablo 3 a, jeśli chodzi o, o nakład, ilość kompozytorów a, 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 aranżacje orkiestrowe a, generalnie Cała, cała, cała jakość produkcyjna jest po prostu zupełnie inna. Natomiast jest też a, dużo nowych e, gier, które, które raczkują i ten, relatywnie ten budżet na muzykę jest, jest mały, więc tak w sumie nie do końca jest. Nie jestem do końca przekonany, czy dużo się zmieniło. Jeżeli chodzi o, o gatunek a, o Hack and slash to tutaj uh, bym powiedział, że, że ten gatunek zatacza trochę takie koła. Czasami pojawia się coś, coś uh, unikalnego, świetnego. Dwa nowe tytuły, um, Hades uh, i Ascent, to są, to są gry, które, które uh, mają coś, coś nowego, unikalnego. Natomiast jest też bardzo sporo o muzyki, która... Hmm, która po prostu jest troszeczkę takim takim odbiciem tych starych gier właśnie, jak, jak, jak Sacred czy Titan Quest. Czyli, czyli po prostu o, dosyć takie taki dosyć, dosyć generyczne podejście i, i czegoś, co możesz się spo, spodziewać po prostu o, po bardziej budżetowych grach. Także, także bardzo dużo zależy od tego, jak, jak zawęzimy do, do czego zawęzimy to pytanie. Jak szeroka jest grupa ARPG w tym wypadku. Ja powiedzmy, że ponieważ pracuję przy jednej z gier, która, która jakby wplasowuje się w ten w, ten, w gatunek Hack and Slash. To po prostu oczywistym faktem jest, że, że staram się mniej więcej śledzić, co się dzieje w innych grach. I może, i może dlatego właśnie to moje podsumowanie ostatnich, ostatniej dekady jest głównie, głównie dotyczy właśnie, właśnie tego typu gier, które bardziej lub mniej korespondują z takim z tym. Klasycznym uh, diablo podobnym uh, systemem. One mogą różnić się dosyć sporo, jeśli chodzi o pewne aspekty, ale jeśli chodzi o, o, o pewne takie, takie, takie kluczowe rozwiązania po prostu. Jest, jest to jest to, jest to, to samo. Mhm,
1: mm mhm. Mm Dobrze, no to jeżeli to inaczej, a na przykład wszyscy na, ko, 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 kojarzymy i sz, y, sądzę, że Brodaty na pewno chciał o tym tytule też powiedzieć, ale tak strzelam. A na przykład Green Down, jak oceniasz jako właśnie ty? tytuł, bo on chyba jest też bardzo taki podobny trochę, jeżeli chodzi o mechanikę do, do Diablo, do Padov a jak na przykład muzycznie, czy jest to taki tytuł, który faktycznie był w stanie, czy tą muzyką był w stanie się jakoś wybić ponad szereg? Mm. To wiesz... Ja dlatego odniosę się do budżetu
2: a nie z, i generalnie, jeśli chodzi o środki, jakie zostały użyte, a mniej starałem się jakby wnikać w, właśnie w tego typu, w jakieś recenzowanie, ponieważ jest to dla mnie troszeczkę problem z tego względu, że pracuję przy grze, która jest konkurencją. I raczej, raczej, jest, raczej wolałbym, a tutaj w żaden sposób nie, nie, nie mm, oceniać, aczkolwiek uh, Grindown jest zdecydowanie mm, uh, Boże, powiedziałbym, że ma unikalne e, brzmienie, ma unikalne brzmienie, które troszeczkę koresponduje e, z, z e, muzyką do Diablo, bo jeśli chodzi o pewne e, kwestie, jeżeli chodzi o, na przykład o gitarę elektryczną i, i pewną motorykę, ale też pod pewnymi względami jest zupełnie inny. Więc generalnie jest to, jest to jeśli chodzi, szczególnie jeśli chodzi o podstawkę, jeśli chodzi o podstawową grę, jest to interesujący tytuł. na pewno. Bez, bez, jakby bez, bez recenz recenzowania, bez wnikania w szczegóły na pewno mógłbym polecić każdemu, kto interesuje się tym gatunkiem, interesuje się muzyką w tym gatunku bo uważam, że generalnie muzyka w tym gatunku chyba nie, nie otrzymuje wystarczająco dużo uwagi. Może poza wszystkim znanym Diablo.
1: Mm -hmm. To zanim jeszcze za chwilę oddam kolegom głos, powiedz mi, a jakbyś miał wymienić przynajmniej jeden tytuł, który twoi, w twoich oczach który to jest może też stanowi jaka, jakąś taką inspirację do twoich pro, projektów. Czy masz przynajmniej jeden tytuł właśnie z tego gatunku action RPG, który w minionej dekadzie nie zrobił na tobie duże, duże wrażenie pod kątem ścieżki dźwiękowej? Czy masz taki przynajmniej, taką przynajmniej jedną grę?
2: No Ciężko jest ukryć, że na pewno, na pewno Diablo 2 ma pewien wpływ ma pewien wpływ, bo muzyka z Diablo dwójki jest bardzo bliska mojemu sercu. I, jest, i też jest, są pewne rzeczy, w których, jeśli chodzi o muzykę w dwójce, to też w jedynce, które, które Matt dosyć mocno płatował mianowicie używanie pogłosu. W zasadzie nie pogłosu, tylko echa efektu echa, żeby utrzymać pewnego rodzaju brzmienie, które się ciągnie i ciągnie, sprawiając takie wrażenie, że jakby, jakby cały czas coś chodziło po ścianach, cały czas coś pełzało i tak dalej. I nawet nie powiedziałbym, że się inspiruje stricte muzyką z Diablo, ale raczej co jest fascynujące dla mnie, to jest wykorzystywanie efektu EH, a, i a jakby ekspery eksperymenty w tym kierunku jeszcze w bardziej bardziej w, w stronę w, czegoś, co jest mocno przetworzone, co jest, co jest a, a, takie, takie, takie zawiłe, co, 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 co jakby powoduje ciarki i i naprawdę zwykły efekt może bardzo dużo nadać różnego rodzaju muzyce, różnego rodzaju dźwiękom, różnego rodzaju instrumentom. Tak jak na przykład w Diablo jest bardzo dużo tego echa. Praktycznie na każdej gitarze. Natomiast jest dużo różnych innych instrumentów, które mm -hmm. nie pojawiają się w Diablo, a które Otrzymując tego typu właśnie efekt, e, e, i jakby starając się pchnąć to w zupełnie nowe rejony, e, można po prostu uzyskać coś, coś, coś bardzo interesującego. To, to jest coś, co jest coś, coś bardzo istotne w, te, w tym gatunku, to jest, to jest o, pewna motoryka w muzyce, mhm. która, a, która nieco przypomina, a, a, która wprowadza w pewnego rodzaju trans.
1: Dobrze, dobrze Kamil. Wielkie dzięki za podzie podzielenie się taką długą wypowiedzią. Brodaty, jak to co? u Ciebie jest?
3: Ja mam taki jeszcze jeden tytuł, który właśnie tak jak Kamil mówił, że ta muzyka w niektórych grach, to ja też wcześniej mówiłem, że ta muzyka w grach RPG jest bardzo... W wielu tytułach jest po prostu bardzo do siebie podobna, bo wzoruje się troszeczkę na tym, co zrobił Matt, czyli na tej gitarze, na tym pogłosie, na tym echu, co, co Kamil mówił. No i Kamil tak jak pracuje nad Pawłowem, on nie może powiedzieć, że w jakiejś grze muzyka jest świetna, bo to jest konkurencja, jak sam mówi, a ja tego ograniczenia nie mam. Chociaż też trochę wspierałem, trochę pracowałem nad grami ARPG, nie wiem czy pamiętacie może Lokiego, Loki, taka gra, jak otworzycie instrukcję, to ja jestem na samym końcu instrukcji tak samo Grimdon właśnie wspomniany to pracowałem trochę nad tym spolszczeniem no ale to różnie czasami później bywa w zależności od tego jak gra się rozwija no i niestety Grimdon tak troszeczkę mi odpadł jeżeli chodzi o dalsze pracowanie nad tą grą, ale spolszczenie jest dalej tam kontynuowane przez inne osoby i ja bym do siebie od siebie dorzucił tutaj jeden tytuł, mianowicie tak zwane brzydkie kaczątko, które wydaje mi się, że chyba grałem pierwszy raz jakieś dwa lata temu, to była taka totalnie alfa techniczna następnie ta gra się rozrosła, a dzisiaj jest moim zdaniem właśnie bardzo dobrym tytułem i również pod kątem tego jak działa muzyka w tej grze, jak wygląda muzyka w tej grze i tak, tak jak Kamil mówiłeś, budżet tych gier przeznaczony na oprawę audio, bo Grimdon troszeczkę pod względem budżetu się... E, czy
2: mogę, czy mogę, zgadnąć? Czy, czy mogę zgadnąć? Jasne, jasne, zgaduj. A Wilson?
3: nie. Budło, niestety. Um, ale, ale dobry strzał, dobry strzał. Um, tak jak mówiłem właśnie o Grimdon, jeżeli chodzi o budżet, też wyszedł ten dodatek Ashes of Malmów. Um, pojawiły się nowe ścieżki dźwiękowe. Ta dźwięka, ścieżka dźwiękowa Grimdon jest taka dość specyficzna, właśnie troszeczkę inna niż Diablo, ale ja tutaj w tym miejscu na myśli mam grę, która nazywa się Lost Epo. Um, ona dwa lata temu była w takiej alfie technicznej, no średnio się w to grało. Dzisiaj się gra bardzo dobrze, gra jest bardzo rozbudowana bardzo fajnie się rozwija, ma bardzo fajny nacisk na to, co powinno być rozwijane, czyli przede wszystkim na to, co mówi community, no i niedługo ma się powiedzieć system multiplayer i ta właśnie muzyka jest bardzo inna, nie bazuje na takim stylu Mata z Diablo, bo wprowadza troszeczkę pianina, troszeczkę fortepianu, jak słucha się tego soundtracku, który chyba już ma koło godziny, jak się nie mylę łącznie, to słychać po prostu inną melodię, nie bazowanie na tym posłuchu, na tym e -sze, e -sze, e -sze, e no... Na echo, tak? E, język polski, trudny język. E, tylko bazuje na fortepianie, na tych charakterystycznych takich uderzeniach w klawisze fortepianu. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne i bardzo inne, jeżeli chodzi o prawe audio. E, I co jeszcze o Losty można powiedzieć? To, że jest inny klimat za pomocą tej muzyki. Dlatego, że muzyka w hack and slashach ma dość specyficzny aspekt pod tym względem, że bardziej się skupiamy czy to na muzyce, czy bardziej się skupiamy na tym, żeby mordować potwory, tak? Co jest najważniejsze w arp i hack and tak jak na początku mówiliśmy, jaka jest różnica pomiędzy arp iem jrp RPG-iem, RPG The Ascent, czy na przykład Diablo, tak? Jaka jest pod tym względem różnica? I tutaj w przypadku Lost Ipo, ta muzyka jest zrobiona w taki sposób, że kiedy spotykamy na przykład przeciwników elitarnych, spotykamy bossy, um, czy zmienia się jakaś sytuacja, bo tam Lost i po troszkę fabularnie inaczej bazuje niż inne hack and slashy. Tutaj mamy różne tam zdrady, różne momenty, kiedy spotykamy jakiegoś NPC, on nas zdradza i nagle się okazuje, że jest bossem i tak dalej. W tym momencie się pojawia ta zupełnie inna, właśnie troszeczkę bardziej fortepianowa muzyka. No i chyba jeżeli chodzi o takie różny, różnice, w tych tytułach tych, tych trochę bardziej nowszych muzycznie to chyba na razie Lostipo się tutaj wybija, ale mam jeszcze parę sekretów na później.
1: Mm, no to jest trochę tego, fajnie, wielkie, wielkie dzięki. E, Pawle, a ty jakie masz e, jakieś takie przemyślenia odnośnie tego, tego gatunku, jak on się zmienił w przeciągu ostatniej dekady?
0: Znaczy ja się tutaj przychylę do tego, co zostało powiedziane na samym początku, że zwiększył się przede wszystkim budżet, zmieniała się technologia i to miało wpływ na to, jak ta, jak ta muzyka brzmi dzisiaj, ale tylko częściowo zgadzam się z tym, z tym argumentem, że ta... Muzyka do RPG są bardzo podobne do siebie, tak, czyli mamy tak naprawdę Diablo i w sumie nic więcej. Mamy tak w zasadzie tylko takie kalki, kopiuj i wklej. A w moim odczuciu wszystko zależy od tego, od yy, inaczej. W moim, w moim przekonaniu w przypadku niektórych oczywiście producentów trochę zmieniło się podejście do tego, czy może być muzyka do RPG, czy do RPG w ogóle. Tak? Jesteśmy przyzwyczajeni, no, my gracze starszej daty jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeśli mówimy o RPG, no, to musi to być muzyka fantazy. E, muszą być te elementy fantastyczne, grane w tle, może lekko podkręcone. Ale mam tutaj taki tytuł, jak na przykład Nira Automata. Gdzie sound, soundtrack, wpływ na powstanie tego całego soundtracku miała muzyka klasyczna. A z drugiej strony mam na przykład serię Yakuza, Yakuza która jest action, no, action beat em up roleplayem, gdzie muzyka w zasadzie jest mocno napompowana adrenaliną, jakby wyjęta prosto żywcem z, z, z filmów akcji. Także tu, tu należałoby, należałoby to za sobą zróżnicować. Z jednej strony mamy typowe, typowe klimaty rpg właśnie Diablo, czy, czy no pójdę już tym tropem, może takich klasycznych rpg Baldur's Gate, Planescape, nie tylko. A z drugiej strony mamy tych kompozytorów, którzy eksperymentują, mamy tych artystów, którzy chcą robić inne różne rzeczy, ale to jeszcze... To jest jeszcze ta kwestia, która tu już została poruszona, że tej muzyce action RPG no, nie poświęca się tyle uwagi. Tak Żeby wyłuskać te najfajniejsze, najlepsze, najbardziej oryginalne perełki trzeba się na tym po prostu znać, trzeba się po prostu w to słuchać. No, z doświadczenia wiemy, że gracze mają z tym problem. Tak? No, my na Game GameMusic.pl staramy się te perełki jakoś wyłuskać, no, ale to też jest w pewnym sensie jakiś problem.
1: Mm -hmm.
2: Ja mam taki. bardzo cieszę, że właśnie. Sorry, dobra.
1: Nie, 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 mówkami, mi, proszę cię, śmiało.
2: Ja bardzo się cieszę o tym, jeśli chodzi o to, co wspomniałeś. Natomiast wychodząc poza poza krąg Hackend Slashów. To, to oczywiście to jest, to jest, to jest niesamowity ogrom uh, świe, świetnej, uh, świeżej muzyki. W zasadzie w hack and Slash'ach też uh, wspominając te dwa ostatnie tytuły, jak Hades na przykład, czyli The Ascent. To są to, są to, 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 to na pewno jest dużo, dużo interesujących rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o uwagę, uh, jaką poświęca się do muzyki uh, poza gatunkiem hack and Slash, ale w uh, ARPG uh, idąc... Tą drogą na przykład Dark Souls. Czy, czy, no jest, 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 no myślę, że, że jest mnóstwo uwagi, jest mnóstwo ludzi, którzy ce, wręcz celebrują a, muzykę w Bloodborne, a w Dark Souls, a, tego typu grach. Więc, więc ja tak naprawdę miałem na myśli tylko i wyłącznie bardzo wąskie grono o, Gier, które z założenia są bardzo o, do siebie podobne. Nawet nie, ja, ja, nawet nie powiedziałem, że muzy ja nawet nie powiedziałem, że muzyka w nich jest podobna do siebie, bardziej same gry do siebie. Jak na przykład masz, masz uh, Sacred, masz, uh, Titan Quest, masz uh, Wilson, uh, Last Epoch i tak dalej. One po prostu z założenia są do siebie bardzo podobne. Natomiast muzyka rzeczywiście uważam, że uh, w nich jest uh, różna. Uh, jest, jest sporo bardzo różnych odcieni i, i sporo eksperymentów. Więc e, nie martwiłbym się właśnie o, o, o kwestię tego, czy, czy, czy jest ta różnorodność, czy nie. Natomiast, natomiast właśnie to jest zawsze... Ten gatunek jako ARPG jest, jest po prostu bardzo szeroki, ale dużo osób... Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi do głowy, to jest... To jest bardziej coś, coś ala ala Diablo, bardziej coś ala hack slash.
1: Tak, tak. I, i, mm -hmm. i to, to może być troszeczkę właśnie mylące. E, mylące. Mm -hmm. Mm -hmm, zgadzam się z tym. Tak, teraz... no jeszcze się
0: tu wtrąc mm -hmm. tu akurat bardzo dobre to zdanie, jak ostatnio powiedziałeś, bo ja pamiętam jak ja zaczynałem swoją przygodę z JRPGami w ogóle, to ja nie odróżniałem ich w żaden sposób. Nie wiedziałem, które to jest Hack and nie wiedziałem, które jest Action RPG, nie wiedziałem, które, no dobra, tactical, Tactics RPG to akurat wiedziałem, ale miałem problemy z, z, roz, z, roz, z rozróżnianiem gatunków. I tutaj jest chyba ta sama kwestia, że są tacy gracze, którzy po prostu wrzucają wszystkie gry do jednego wielkiego wora pod tytułem RPG, a to jest tak naprawdę jedna wielka gałąź, która się rozgałęźnia na setki innych mikrogatunków. Ja bym jeszcze coś dodał, jak
3: Jestem. mogę.
2: To jest gra...
3: No, dodajesz proszę... kamień
2: pierwszy. Generalnie tak jak z gatunkami muzycznymi. Granica jest dosyć, dosyć tarta między właśnie na przykład gry, właśnie, takie gry jak Never Winter Nights to jest to jest dobry, dobry przykład, gdzie a, gra prze, albo na przykład a, Dragon Age gdzie gra jest troszkę pomiędzy właśnie a, czymś, czymś bardziej jak JRPG i ARPG gdzie można grać zarówno turowo, jak i można, można całkowicie a, przejść w taki, w taki, taki liniowy e, styl walki, w którym który, pe, pełny tak, praktycznie cały czas, cały czas zabijesz przeciwnika za przeciwnikiem i, a, i jest takie wrażenie, że w sumie ta gra jest podobna, a, jeśli chodzi o mechanikę do, do tych hack and slashów. Także, także, także jest to rzeczywiście a, tak jak z gatunkami, jest bardzo ciężko te hybrydy sklasyfikować i nie ma to sensu. Ja natomiast właśnie dlatego odniosłem się do specyficznego, specyficznej odnogi, bo jest to po prostu łatwiej w ogóle jakoś to skompresować. W innym wypadku jest tego tak dużo, że, 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 że ciężko, ciężko, a ciężko po prostu. By było nawet zacząć temat. I jak ta muzyka się zmieniła w wcześniej ostatniej dekady? W, w moim zdaniem. Bo zmieniło się strasznie dużo rzeczy.
1: Mhm. Mm e, ja bym prototype? dodał wam
3: jeszcze jeden tytuł który tak. właśnie zmienia zmienia troszeczkę pojęcie tego, jakie mamy, jaki zarówno mamy gatunek ARPG, jak i muzykę do RPG-ów. Tak jak tutaj mamy mówione, czym jest na przykład JRPG, ARPG, RPG hack and slash, tak? Co bazuje bardziej na jakiej formie rozgrywki, no bo hack and slash'a to najczęściej mamy w umyśle Babo um, czy Diablo, tak? Czyli kamera z góry, mordowanie całej masy potworów i tak dalej. Ale jeżeli mówimy o action RPG, no to jeszcze mamy gry, które bazują na Akcji, ale również na troszeczkę rozwoju pauchatera, na trochę fabule, bo już jak pójdziemy bardzo w fabułę, no to otrzymamy na przykład Wiedźmina, prawda? Czyli powiedzmy RPG, a nie ARPG. Ja na przykład bardzo mocno wspominam taki tytuł, w którym muzyka troszeczkę bardziej była taka, można powiedzieć, że troszeczkę bardziej pompatyczna, troszeczkę bardziej taka Hans Zimmerowa, a mimo to dalej był to ARPG. To jest gra troszeczkę zapomniana i w całym tym temacie można też przypomnieć gry, które. Były w pewnej mierze zapomniane, a są traki z tych gier były świetne, więc też jeżeli macie jakieś tam pomysły później na, na tytuły, które zostały zapomniane, a, a bazują troszeczkę na RPE-u i ta muzyka była wybitna, um, to ja przypominam taką gierkę, która wyszła chyba jak się nie mylę, mogę tutaj się mylić 8 albo 9 lat temu, um, od studia Crytek. Coś wam to mówi?
1: Tak, tak. Krajtek, tak, a, ale jestem ciekaw, który, który, który tytuł um, Ja tutaj wspominam taki tytuł, który, w którym no, mieliśmy
3: całą masę różnych kombosów, całą masę różnych ataków. Mieliśmy tryb sieciowy, um, tryb areny, tryb współpracy i tak dalej, ale przede wszystkim była tam akcja, dynamika, grafika i właśnie świetna Hans Zimmerowa muzyka, czyli Rise, Son of Rome. Nie wiem, czy ktoś z Was takiego arp sobie przypomina.
1: Tak, o to jest... O... O... O, no, tak, tak, oczywiście, że tak. I to jest muzyka Borysowa Slawowa, który skomponował muzykę do Divinity Original Sin 2, tak więc jak najbardziej. Ba powiem ci, że tem temat przewodni yy taki tak, nawiązuje do Gladiatora, Hansa Zimmera, zdecydowanie.
3: No i do tego jeszcze muzyka, która no, jest taka bardzo hymnowa, bardzo pompatyczna i w przypadku tej gry też trzeba poruszyć taki trochę temat jak muzyka w arpeggach ma wpływać na rozgrywkę, czy ma się pojawiać ogólnie w trakcie rozgrywki, być pompetyczna, być mocna, być jakaś fortepianowa i wiecie, taka wręcz hymnowa, tak? I tutaj przykład z dwójki czy trójki, tego nowego Dark, Darksiders Genesis po prostu, tak? Tam była taka sytuacja, że gonimy jakiegoś jednego uciekającego potwora, który jest w panice biegnie się zabić gdzieś tam ze skarby, tylko byle żeby przed nami uciec i po drodze mamy pompatyczne muzykę rodem z Hansa Zimmera, tak? A w przypadku Rise of Rome mamy taką sytuację, że właśnie ta muzyka jest idealnie dopasowana do tego, co się dzieje, tak? Na ekranie. Um, tak jak na przykład w Pawłowęgze, też ta muzyka się pojawia wtedy, kiedy jest no, dużo bicia, tak? A jest dużo bardziej ambientowa wtedy, kiedy jej nie ma. Znaczy, kiedy nie ma potworów, o. Mm
1: -hmm. Nie, słuchajcie, bardzo się cieszę, że mm. się nam wywiązała taka... taka Różnie jest jest. <laughs> no, proszę, proszę, Kamil, śmiało, naprawdę. A to jest, to jest temat
2: rzeka, generalnie. A no to tego powiedziałem na samym możecie. początku. To jest, to
1: jest... Musielibyśmy kilka odcinków zrobić podcastu. E, tak, i w
2: ogóle muzyka interaktywna w, 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 w tym gatunku. Aczkolwiek to znowu. <ścoughs> Hackslashes mają troszeczkę inne, inne podejście do tego. One nigdy, one prawie w ogóle nie są jakby przodujące, jeśli chodzi o rozwiązania i coś takiego bardziej a, interaktywnego. Z tego względu, że w wypadku, ha wypadku hack and slashów, a, weźmy Diablo jako, jako przykład. A, po prostu a, praktycznie cały czas a, większość tych hack and slashów bazuje na tym, że z, w momencie, kiedy kończymy a, zabijać pewną grupę potworów praktycznie jesteśmy sekundę albo milisekundy od następnej grupy. To o, bardzo wpływa na... I, 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 co, I taki styl gry uh, jest jakby spodziewany od większości graczy. I też te gry są w ten sposób ułożone jeśli chodzi o, o tego jak, jak gęsto te potwory są zamieszczone uh, na mapach. I, I jak dużo jest tej, tej strefy, uh, która dotyka bardziej... Uh, historie, dialogi i tak dalej, a jak dużo jest takiej czystej rozgrywki. W Hackenslashach tej, tej czystej rozgrywki jest e, zdecydowanie więcej I, zde i, jest, i jest większa ciągłość, jeżeli chodzi o, 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 to, o to, że jesteśmy w trakcie, takiego, w trakcie ciągłego transu. Ciągle, e, ciągle e, jakby posuwamy się do przodu i praktycznie cały czas e, jakiś, jakiś, jakiś przeciwnik się trafia prowadzi do tego, że system interaktywny przez taki bardzo bardzo specyficzny, jeśli chodzi o akcentowanie mógłby po prostu nie do końca dobrze się sprawdzać dlatego, że, że praktycznie cały czas jesteśmy w tym samym stanie niekiedy jest moment, kiedy powiedzmy wyczyściliśmy pewien obszar i decydujemy się odpocząć na chwilkę i sprawdzić coś w ekwipunku, coś przestawić czy, czy mamy czy na przykład piszemy coś na czacie. Ale generalnie styl rozgrywki jest bardzo ciągły. Dlatego też w wielu, wielu z tych grach jakby taka główna budowa muzyki to jest przede wszystkim dobry utwór, który ma za zadanie jakby wpasować się w dość szerokie ale wciąż dosyć spójne spektrum rozgrywki, jakby poziomy intensywności. Oczywiście są zawsze różnego rodzaju sytuacje, które wychodzą poza to. Takie jest właśnie jak na przykład w naszej grze mieliśmy ligę heist, gdzie po prostu pewnego rodzaju mechaniki związane z, z timerem i tak dalej w, 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 wymagały jakby innego podejścia. Ale generalnie ta muzyka nie jest specjalnie interaktywna, a w większości z tych tytułów.
1: Mm -hmm. Nie, naprawdę bardzo dużo e, interesujących rzeczy po, e, powiedzie, e, po, powiedzieliśmy tutaj. E, ja jeszcze tylko do, e, dopowiem. Jestem naprawdę wielce wam zobowiązani, bo sądzę, że wielu słuchaczy może o tych niektórych grach nie słyszało i o tym jakby takim Podejściu do, do komponowania i też jakby do samej muzyki. I na pewno ja bym to rozdzielił, bo co już wielokrotnie tutaj mówiliśmy na te takie, osobne ścieżki. Mimo wszystko, jakby to wszystko przez ostatnie lata, to się niestety ze sobą trochę zaciera i ciężko później może wyciągnąć konkretny tytuł, który można byłoby przypisać do danego gatunku. Ja tego tak trochę podsumuję. W moim takim odczuciu, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany w przeciągu tej dekady, jeżeli chodzi o ten action RPG i na przykład ten hack and slash, to w moim czuciu ten hack and slash, za bardzo się ta muzyka nie, 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 nie zmieniła, ze względu na Diablo, które, no, to jest takim filarem, filarem, który wpłynął, między innymi też sądzę na ciebie, Kamilu, jednak ty starasz się odnaleźć ten swój własny styl i jednak trochę podążasz innym Innym, innym, inną ścieżką, innym kierunkiem. Tak więc w moim czuciu na przykład niewiele się zmieniło w tym, w tym gatunku. Natomiast jakbym miał patrzeć na ten Action RPG, to przychodzi mi na myśl kilka tak naprawdę tytułów. Już tutaj dzisiaj wcześniej wspomniane oczywiście, Wiedźmin 3 Dziki Gone, a który chyba miał wpływ i ma dalej wpływ na niektórych kompozytorów przez to, że dużo użyto tam tych instrumentów z udziałem Persiwal'a i chyba to nawet na niektóre polskie produkcje ma to wpływ, nie wiem, wpływ i nie wiem, nam się to troszeczkę kojarzy teraz, że znowu, znowu dziki gon, natomiast sądzę, że na pewno Assassin's Creed Odyssey Dragon Age i ale w szczególności uważam takie tytuły, które będą miały w przeciągu najbliższych lat wpływ, jeżeli chodzi o proces produkcji muzyki do tego typowo takich gier, action RPG, to jest Bloodborne, zdecydowanie, Outer Worlds, i Horizon Zero Dawn. Sądzę, że te trzy tytuły będą na, ref, jakby na plikach referencyjnych dla niektórych kompozytorem taką zmorą, mam takie wrażenie. I sądzę, że te tytuły naprawdę pokazały, że zmienił się, zmieniła się ta, ta, ta muzyka. Owszem, ona dalej jest jaka w jakimś tam mniejszym, bardziej w stopniu interaktywna, o którym Ty Kamil już wcześniej spo, wspomniałeś ale jest na pewno bardzo różnorodna. Nie, nie
2: Marisz, tylko akurat tutaj jest troszeczkę inna sytuacja. Właśnie tak jak mhm. wspomniałem, ja się ograniczyłem do hack and slash Jeżeli chodzi o wszystkie gry, które wymieniłeś, a warstwa interaktywna jest niesamowicie złożona. To może nie jeśli chodzi o Bla Bloodborne, bo dlatego, że Bloodborne i, i Souls, e Souls -y generalnie, to są gry, gdzie muzyki muzyka jest, kiedy walczysz z bossem, przede wszystkim. Ale, ale, ale Horizon czy, 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 czy Dragon Age czy, 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 czy nie wiem pra, prawdopodobnie nowo powstający Mass Effect uh, to, są, to są gry które, które czy, 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 to są gry które na pewno na pewno, na pewno ta warstwa interaktywna a różnego rodzaju zabiegi są bardzo bogate Mhm
1: mm Okay. Dlatego tak, tak podsumowując sądzę, że te tytuły nadal będą miały wpływ jak się będzie pisało muzykę przez najbliższe lata bardzo ciekawa się nam tutaj roz, rozmowa wywiązała, jeżeli chodzi o to, co się zmieniło, tak więc dzięki, że się podzieliliście swoją wiedzą i przemyśleniami i sądzę, że fajnie by byłoby teraz to wszystko w jedną klamrę, podsumować i takie top czy ulubionych są traków z gier e, action RPG właśnie ten, czy ten tudzież hack and slash i chciałbym, żebyście powiedzieli swoją taką świętą trójcę, wiem, że to jest trudne, bo tak naprawdę mogła być taka dziesiątka, i zacznę może tym razem od broda tego, broda tego, jaka jest u ciebie taka trójka, jeżeli chodzi o tą muzykę do action RPG ha ha łamane przez hack and slash?
3: Wiesz co, raczej na pierwszym miejscu nikogo nie zaskoczę, czyli oczywiście Diablo, to jest standard, ale na drugim miejscu wrzucę sobie Van Helsinga, przede wszystkim utwór Borgowia, którego polecam sobie przesłuchać gdzieś tam po... Po przesłuchaniu Puścimy tego podcastu. w trakcie,
1: na pewno jeszcze w trakcie podcastu. O,
3: no to, to jest Borgowia z Van Helsinga 1. A na trzecim miejscu wydaje mi się, że dałbym Lost IPO. Myślałem trochę nad Grim Dawn, myślałem może nad Ascent, ale wydaje mi się, że, że Lost IPO i to podejście z tym fortepianem to jest coś bardzo fajnego, bardzo przyjemnego dla ucha. Chociaż ostatnio miałem okazję w podróży posłuchać sobie 3 godzinnego traka, ale to tak dosłownie w trakcie czytania książki. Nie wiem, czy wiecie, jest gra ARPG, która ma soundtrack'a, który liczy 3 godziny. Jak myślicie? Ktoś eee... wpadnie? L Czekaj, nie mam punkt, Nie mam pojęcia. Hero? E, szczerze powiem, że ten soundtrack, który ma 3 godziny, to tak z dobrą godzinę z tego, to są dźwięki ambientowe, tak jak mówiliśmy właśnie o, o tym, jak jak soundtrack powinien być budowany. czyli w sytuacja walki z bossem, jest inny dźwięk, tak? walczymy sobie, czy tam chodzimy sobie pomiędzy lokacjami, jest bardziej ambientowa muzyka. E, ostatnio na Steamie wyszedł Minecraft Dungeons. Wiem, że to brzmi trochę absurdalnie, okay. Minecraft i RPG, ale poważnie, jest trzy godziny soundtracka, z czego... Dwie godziny, no może półtorej godziny to jest soundtrack taki ambientowy z tła, tam może z pół godziny to jest taki już totalnie ambientowy dźwięk, ale godzinę stanowi też muzyka z walk z bosami, która jest całkiem spoko i to bym wcisnął na czwarte miejsce, jeżeli już byśmy robili top 4.
0: Ja przyznam okay. szczerze, że nigdy nie sądziłem, że usłyszymy Minecraft e, w naszym podcaście, a już tym bardziej Minecraft Dungeon. No ale, ale to, jest to jest RPG. Tak,
3: to jest RPG, proszę się to nie kłócić. Było, słuchajcie,
1: ale żeby było zabawnie, przyznaję się, z moją partnerką w to graliśmy i faktycznie tam jest muzyka ambientowa, a mało tego, Paweł. E, bo tam było kilka jakichś jeszcze dodatków DLC i chyba nie wiem, czy pełną, do pełnej ścieżki dziękuję, to trzeba byłoby sprawdzić, ale jestem na pewno pewien, że Lena DeRay, czy znaczy Lena Rain, Lena Rain. to
0: akurat wiem, to akurat wiedziałem. Ona pisała muzykę,
1: czyli autorka muzyki do C Celest. Tak. Super, fajnie, wiel, wielkie dzięki, broda. Ty Kamil, a u ciebie, jaka to będzie Święta Trójca?
2: Oj, to były bardzo ciężkie pytanie. I tym razem wyjdę z zdecydowanie. Tylko są trudne hakanie. pytania, są trudne <laughs> i ciężkie. W zasadzie to, to, to wy. Tak, to jest. Um, wspomniałeś uh, o Assassin's Creed. Um, i, dla mnie najnowsza uh, odsłona, jeżeli chodzi o muzykę, jest rewelacyjna. Walhalla uh, po prostu uwielbiam. Uh, I. Ciężko by było wybrać czy najlepsze, dlatego może, może po prostu zacznę od czegoś, co ostatnio o, zdecydowanie, zdecydowanie urzekło mnie. Co um, jeszcze? Um, może Wiedźmin Trójka. Um. Nie wiem, czy, czy Mass Effect można zaliczyć do, 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 można. do tego gatunku w ogóle. Można zaliczyć, to bardziej... jak najbardziej. Można. Okej, skoro, okej. Także jest to seria, która zdecydowanie miała duży wpływ na mnie.
1: Mm -hmm. Szczególnie pierwsze dwie części, bo... I... Tak,
2: tak. Jest, jest po, po prostu... Jeżeli chodzi o coś, co, co zostało w pamięci i zawsze, zawsze budzi tą, tą nostalgię, to na pewno Mass Effect. Muzyka w Mass Effectzie. Na pewno Assassin's Creed, Assassin's Creed ma dużo innych rewelacyjnych odsłon. To, to jest, to jest wiadomo, Black Flag. Druga część um, można by było wymieniać z nowych. To na pewno Origins jest. Generalnie wszystko, co, co Sara Schachner zrobiła dotychczas w większym, w mniejszym stopniu jest, jest rewelacyjne dla mnie. Więc. Um, Myśl, myślę, że jakąś tam trójkę z tego uda się a, a wybrać, z tego, co, co, co właśnie podałem. To są na pewno takie, 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 a, jedne z moich ulubionych, a, jakby, cała serii gier, które, które, które trudno, które, które także wiążą się z tym, że muzyka w nich jest rewelacyjna dla mnie. I no, na pewno, na pewno Diablo dwójka też a, zresztą. Wczoraj, wczoraj odpaliłem Resurrection i, i po prostu jest, e, muzyka się nie zastarzała w ogóle e, w tym wypadku.
1: Mm -hmm. No to już wie, wiemy, czym się inspiruje przy pisaniu muzy swojej muzyki. <laughs> przy okazji.
2: Nie nie, 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 nie będzie żadnego Mass Effecta. <laughs>
1: Dobrze, Kamilu, fajnie, wielkie dzięki Pawle, ale jak tam u ciebie? Przygotowałeś swoją trójkę?
0: Ech, e, więc tak, przygotowałem swoją trójkę i to również nie było proste zadanie. Starałem się jakoś wyjść poza te klasyki, które, które pamiętam, które znam, i jakoś odrzucić to diabły gdzieś na bok, w diabły. Um, no dobra, spróbuję, postaram się. Na trzecim miejscu wstawiłbym, myślę, muzykę do. to może być lekkie zaskoczenie. Final Fantasy 7 Rimiek. Bo to, też jest to, już, to już nie jest klasyczny JRPG, to jest, jest ewidentnie Action RPG. I okej, okay, masaży Hamazu nie odkrywa koła na nowo, nawet nie, nie stara się tego robić. Uh, idzie po śladach Nobu Ematsu, myślę, że zrobił to bardzo dobrze, również nowe kawałki które sam skomponował brzmią świetnie, ale najlepiej, najlepiej one sprawdzają się przy scenach walk, naprawdę ogląda się tak filmy akcji i te utwory idealnie, idealnie się tam wpasowują. Na drugim miejscu to nasz niedoszły album roku, który przegrał z Persona 5, czyli Nira Automata z muzyką Keiichi Okabe. Tak jak wspomniałem na samym początku, mocny wpływ na powstanie tego soundtrack'u miała muzyka klasyczna, proste melancholijne dźwięki najprzepiękny no przepiękny wokal Amy Evans. A jeśli jeszcze nie słyszeliście muzyki z Nir Automaty, ja, ja polecam, musicie. To jest, to jest obowiązek, to jest wasz obowiązek przesłuchać. tę muzykę, ona jest Certyfikat chyba Waszyngtonie, na wszędzie.
1: Music, łapka jest.
0: Łapka, polecam, tak, dokładnie. Znak jakości Game Music od nas. No, mówię, o włos, o chyba jeden głos e, przegrał z Personą 5. No, m, 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 będę, będę sobie pluł w brodę, ale no, co, co, cóż, cóż poradzić. A poradzić.
1: No to już wiem, na kogo głosowałeś. <laughs>
0: A na pierwszym... Nie, in, inne te głosy dawałem. Na pierwszym miejscu dam muzykę z gry Xenoblade Chronicles, a, czyli Manami Kiyota i z Kenji Hikimaru, Yasunori Mitsuda oczywiście i Hiroyuki Sawano. A, fantastyczna gra. Przepiękny soundtrack, który... Co jakiś czas sobie po prostu odpalam w jakieś lepsze, gorsze dni. Zwłaszcza ten motyw główny, motyw przewodni, czy ten motyw, który towarzyszy nam podczas zwiedzania, zwiedzania naj, najróżniejszych miejscówek, czy tych otwartych teren, terenów w Xenoblade. Nic się nie zestarzał. Nic się nie zestarzał. Grajeście w Xenoblade Chronicles, to pokochacie również muzykę.
1: Fantastycznie. Wielkie dzięki Pawle. Dobrze, no to u mnie na trzecim miejscu jest Dark Soul, Mota i Sakuraba i takie nudzi Sądzę, że to... Raczej w moich oczach to jest najlepsza odsłona pod kątem muzyki z całej, z całej trylogii, jeżeli chodzi o Dark Soul. Chociażby z tego względu... Pierwsza część? Tak, pierwsza część Dark Soulsów. Z tego względu, że tematy po prostu wszystkich antygonistów, przeciwników, bossów są fantastyczne tam niekiedy mocno choralne, powiedzmy takie, można by powiedzieć nawet depresyjne. Ja wiem, że Bloodborne był praktycznie w całości nagrany przez orkiestrę, ale nie wiem, ja mam jakiś sentyment jednak do tej, do tej muzyki, Co jak się słyszy dany, dany utwór, wiadomo, to jest w każdej odsłonie, bo bo czasami podchodzimy do, do jednego bossa, ba, kilkadziesiąt, jak nie setki razy, natomiast jednak mam jakieś takie wrażenie, że te, 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 te utwory w jedynce były z taką powiedzmy nie wiem, z lepszym petyzmem, z takim przemyśleniem i ta, ta melodyjność w niektórych utworach jest bardziej taka powiedzmy dla mnie lepiej odczuwalna niż to jak było w poprzednich odsłonach. Jeżeli chodzi, chodzi o drugą część, to jest Diablo 2, ale Lord of Destruction. Ja sądzę, że ten dodatek, czy te rozszerzenie o ten kolejny akt Zdecydowanie bardzo dobrze zrobił muzyce do ogólnie drugiej odsłony Diablo, ale zdecydowanie uważam, że ten akt i nagranie muzyki przy udziale bodajże chyba słowackiej orkiestry symfonicznej, tematy, które tam się przewielają, są fenomenalne i uważam, że one dalej jest ten wydźwięk nawet w niektórych grach do dzisiaj. Natomiast na pierwszym miejscu to jest japońszczyzna, wcześniej wspomniany przeze mnie Wargan Story Hitoshiego Sakimoto. Czekam, naprawdę czekam, aż Square Enix się obudzi i wyda wznowienie tej gry i też pod kątem ścieżki dźwiękowej. Zanim był Dark Souls, zanim był Bloodborne, właśnie moim zdaniem Warground Story to bardzo dobrze robił, bardzo taka mroczna, momentami mechaniczna muzyka przeplatana troszeczkę z e, samplami, które mają emitować, imitować, e, Sample, sample po prostu inst, dźwięki instru, instrumentów muzycznych. A więc tyle, tyle jeżeli chodzi o nasze top 3. Bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję, panowie, że dzisiaj znaleźliście czas szczególnie o takiej niecodziennej porannej porze, żeby nagrać ten e, podcast. Kamil tobie bardzo dziękuję, bo u Ciebie chyba jest godzina już chyba dziewiąta czy dziesiąta w nocy.
2: Dziewiąta.
1: Dziewiąta jest, ok No tak więc tym bardziej serdecznie Ci dziękuję, że dzisiaj byłeś z nami i podzieliłeś się swoją wiedzą. Na pewno Ciebie zaprosimy, jak pojawi się premiera już Padawek sal 2, na pewno już będziesz mógł troszeczkę więcej opowiedzieć o, o, o muzyce i sądzę, że nasi słuchacy, słuchacze i widzowie z miłą chęcią będą chcieli posłuchać co tam, ugotowałeś ciekawego, jeżeli chodzi o muzykę, tak więc serdecznie w swoim bardzo i, i Pawła, Pawła w imieniu dziękujemy bardzo, że byłeś dzisiaj z nami. E, bro... ja mi również. <grychy> dzięki. E, Broda, dzięki za, w ogóle za po, e, że się pojawiłeś, a co najważniejsze, że poszerzyłeś też troszeczkę nasze horyzonty i trochę wiedzy, bo o niektórych tytułach Powiem szczerze, nie słyszałem, tak więc tym bardziej doceniam to, że dzisiaj byłeś z nami i też swój punkt widzenia przedstawiłeś. No i mam nadzieję, że kiedyś się skusisz, żeby znowu nas odwiedzić tutaj na podcaście i jeszcze raz serdecznie dzięki, że, że, że byłeś No jeszcze kiedyś razem, się tak.
3: zobaczymy kiedyś o,
1: koniecznie Nie no, zobaczyć to na pewno, usłyszeć to jeszcze tym bardziej byłoby miło. E, tak więc e, słuchaliśmy dzisiaj 27. odcinku podcastu Słuchaj Gier. Serdecznie z Pawem też zachęcamy Was e, do odwiedzania na Discordzie, gdzie rozmawiamy nie tylko o muzyce m, do gier i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku, bo będzie naprawdę arcy ciekawy, e, temat. Z tej strony jak zawsze kłania się w pas. Marysz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Do suszenia, cześć. Słuchaj. Słuchaj,
0: słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.